Welcome to Urban Puritano. Bienvenidos a Urban Puritano. En el episodio de hoy, continuamos nuestra exploración de la predicación expositiva. Mi método es ecléctico. Se analiza un texto según su tema y complemento para llegar a la proposición del sermón. Un enfoque de condición caída se infunde en todo el mensaje. Todo debería conducir a un mensaje de exaltación de Cristo que privilegia el texto. ¿Qué es nuestro texto de hoy? Lucas 11, 1 al 13. Estén atentos al mensaje titulado La oración según Jesús, parte 1. All Christians are urban Christians. Whether you live in Graceville, Florida, or Chicago, Illinois, the believer is on a pilgrim's journey from the city of destruction to the celestial city. As we endeavor to live unto God in this world, our faith looks for the city which is to come, whose architect and builder is the living God. You are not alone on your journey. As you travel the narrow way, know that a great cloud of witnesses went before you. Many travel alongside you, and while the Lord tarries, many will follow the same path after you. But until the heavenly city is brought to us, or we to it, one such pilgrim is your fellow traveler. He is Urban Puritano. Busquen conmigo en Lucas 11, versículos 1 al 13. Con la ayuda de Dios vamos a considerar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre este tema sumamente importante que se encuentra en Lucas 11, 1 al 13. Cada religión del mundo, antigua o actual, ha tenido una enseñanza sobre cómo debe un adorador dirigirse verbalmente hacia Dios. Sin embargo, no todas las enseñanzas sobre esta práctica son iguales. Por ejemplo, en el oriente existe una religión cuyos templos contienen cilindros de madera, con escritura grabada todo alrededor. Los adoradores oran cuando tocan los cilindros y las hacen girar. La fe cristiana es muy distinta. Nuestra enseñanza sobre la oración se basa en la doctrina de Dios como un ser personal, y no solamente personal, sino específicamente tripersonal. La oración cristiana exhibe una reciprocidad entre Dios y el creyente que no se puede obtener o capturar en una acción como hacer girar un cilindro de madera. ¿Has experimentado esa reciprocidad en tu vida de oración? Los discípulos de Jesús llegaron a un punto donde anhelaban ser instruidos por Él acerca de la oración. En verdad, cada creyente es un discípulo de Jesús. Por lo tanto, cada creyente debería aprender lo que Jesús enseña sobre la oración. Solo así podremos experimentar una comunión personal con el trino Dios, donde se exhibe una reciprocidad entre Él y nosotros. Mi pregunta para ustedes, ¿cómo se ve la vida de oración de un discípulo de Jesús? ¿Cómo se ve la vida de oración de un discípulo de Jesús? 
Leemos juntos el pasaje que tenemos ante nosotros. Lucas 11, del 1 al 13. Leo de la Nueva Traducción Viviente. La Palabra de Dios dice así. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, «Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos». Jesús dijo, «Deberían orar de la siguiente manera. Padre, que siempre sea santificado tu nombre. Que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos. Y perdónanos nuestros pecados» así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que les preste tres panes. Le dices, «Acaba de llegar de visita un amigo mío, y no tengo nada para darle de comer». Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, «No me molestes, la puerta ya está cerrada, y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte». Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará todo lo que necesitas, debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, «Sigan pidiendo y recibirán lo que piden». Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Oremos por iluminación. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por nuestra gran salvación, que tú nos has dado el privilegio de ser adoptados como tus hijos, y nos has dado el privilegio de tener acceso a ti por medio de la oración. Gracias por la comunión que tenemos contigo. Y no solamente contigo, sino con tu Hijo amado Jesucristo y el Espíritu Santo. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo se ve la vida de oración de un discípulo de Jesús? Eso es la pregunta. ¿Cómo se ve la vida de oración de un discípulo de Jesús? En primer lugar, según nuestro pasaje, la vida de oración de un discípulo de Jesús debería ser caracterizada por las prioridades del reino del Padre. Caracterizada por las prioridades del reino del Padre. Versículos 1 al 4 establecen lo que Jesús provocó en sus discípulos y lo que Jesús proveyó a sus discípulos. Versículo 1 dice, Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. 
Aquí empezamos con la observación que Jesús era un guerrillero de oración. No es la única vez en Lucas que graba que Jesús oraba. Jesús oró durante su bautismo, capítulo 3, versículo 21. Jesús oró cuando se apartaba de las ciudades e iba a lugares desiertos. Lucas 5, versículo 16. Jesús también solía ir a los montes a orar. 6, versículo 12. A veces oraba solo. Capítulo 9, 18. A veces oraba acompañado como cuando se transfiguró. Lucas 9, del 28 al 29. Jesús no solamente oraba cuando tenía fuerzas, sino también cuando no las tenía. Lucas 22, 43 al 44. Ese pasaje dice que Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Y qué de la agonía de su crucifixión? Ciertamente ahí, sobre el monte Calvario, sucumbió ese espíritu guerrero de Jesús. Ciertamente sobre la cruz, Jesús ya puso fin a su vida de oración mientras sus enemigos ponían fin a su vida física. La respuesta se encuentra en Lucas 23, 34. Jamás se extinguió el espíritu guerrillero de Jesús. Clavado en la cruz, Jesús clamó, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, gracias a esa oración, el monte Calvario, donde se efectuó el juicio de Dios sobre el pecado, se nos convirtió en el monte Sion, donde proviene nuestra redención. Ahora podemos entender por qué Jesús provocó en sus discípulos el deseo de aprender a orar. Ciertamente Juan enseñó a sus discípulos cómo orar, pero Jesús verdaderamente fue la encarnación perfecta del pasaje bíblico, orar sin cesar. Jesús como gran guerrillero de la oración, provocó en sus discípulos el deseo de aprender a orar por su ejemplo constante. Mi pregunta es, ¿eres discípulo de Jesús? ¿Acudes a Él para enseñarte cómo orar? ¿Acudes a tradiciones religiosas? ¿Acudes a tus propias ideas? Quiero que observemos que Jesús no solamente provocó en sus discípulos el deseo de aprender a orar por su ejemplo constante, sino también proveyó el currículo de la oración. Queridos hermanos, aunque cada religión en la historia del mundo tiene una enseñanza sobre la oración, quiero decirles que la única oración aceptable a Dios no es la que se puede encontrar en tradiciones humanas, sino la que Cristo nos enseña en su escuela de oración lo cual se encuentra en su palabra. ¿Qué currículo proveyó Jesús para que sus discípulos, antiguos y modernos, aprendieran a orar aceptablemente? Versículos 2 al 4 nos dice, Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto, danos cada día el alimento que necesitamos, y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros Perdonamos a los que pecan contra nosotros, y no permitas que cedamos ante la tentación. Nunca una oración fue tan breve, tan sublime y tan instructiva como esta oración modelo. Para nuestra instrucción y edificación, 
Considero que es provechoso seguir el orden usado por muchos reformadores y muchos puritanos. Ellos comúnmente analizaban que el Padre Nuestro encontrado aquí, en Lucas 11, se divide entre el prefacio y las peticiones. ¿Qué es el prefacio? El prefacio es sencillamente Padre. Un discípulo de Jesús se acerca a Dios en base de su relación a Él. Dios es nuestro Padre, pero no simplemente en virtud de la creación, sino en virtud de nuestra salvación. Aunque se puede decir que Dios es Padre de todos según la creación, Dios no es Padre de todos según la salvación. Solamente el pueblo de Dios, el pueblo adquirido por Él, puede acudir a Él. Los demonios no pueden acudir a Dios, ni las personas que no se arrepienten de sus pecados pueden acercarse a Dios como Padre según la salvación. Sean humanos o demonios, solo porque Dios los creó no significa que nos salvará. En contraste, todo discípulo de Jesús tiene el derecho y el privilegio de seguir con las peticiones que se encuentran en el resto de la oración, precisamente porque son salvos. El privilegio de acercarse a Dios en la oración como Padre es reservado únicamente y exclusivamente para los que Dios ha salvado soberanamente, redimido definitivamente, llamado eficazmente, elegido incondicionalmente, justificado libremente, regenerado irresistiblemente, y predestinado eternamente a ser adoptados como hijos de Dios. ¿Qué necesidad tenía el Padre para tenernos como sus hijos, si ya tenía un hijo unigénito, Jesús, Dios verdadero de Dios verdadero? Oh, hermanos y hermanas, aquí desde la primera palabra, Padre, si no te humillas ante tu indignidad de ser salvo, ¿Cómo puedes considerarte ser un discípulo del Salvador Jesús? El testimonio unánime de la palabra de Dios es que sólo los que han experimentado la gracia especial y salvadora de Dios como Padre pueden acercarse a Él de una manera confiada, porque hemos sido, según 1 Juan 3.9, nacidos de Dios. Querido pueblo, ¿qué más alto honor puede tener un vil pecador de tener Dios como nuestro Padre. ¿Sientes en lo más profundo de tu ser un amor reverente por Dios y por tu salvación? Tener acceso a Dios y saber que podemos acercarnos a Él como hijos es el privilegio de todo discípulo de Jesús. ¿Tenemos la disposición de un corazón que es tierno hacia Dios? Existe una manera de saber si tú tienes un corazón tierno y receptivo para con Dios como tu Padre. Puedes saber si tienes un corazón genuinamente tierno y receptivo al Padre si abogas por sus intereses y por su gloria antes que tus intereses y tu gloria. Y esto nos lleva a la segunda división de esta oración, las peticiones. La primera petición es que siempre sea santificado tu nombre. Que siempre sea santificado tu nombre. Para un discípulo de Jesús, esta petición es antes 
que todas las demás. Es primera en orden y primera en prioridad, como dijo el puritano Thomas Watson. El nombre de Dios, es decir, todo lo relacionado con Dios y sus obras, sea lo máximo ante nuestros ojos y en nuestra estima. Solo un corazón verdaderamente nacido de Dios entiende que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. No existe excusa alguna para que el nombre de Dios no sea santificado ni en el mundo ni en los corazones de los discípulos de Jesús. Ahí está el problema. El glorioso nombre del Padre no es conocido de manera extensa en el mundo, y si somos honestos, tampoco es conocida de manera intensa por muchos de nosotros, sus hijos. La escasez del conocimiento del Padre es asunto de vida y muerte para el mundo. El mundo no se da cuenta, pero en realidad no sabe que cuelga de la tela de una telaraña sobre el abismo del infierno, como dijo Jonathan Edwards. Desgraciadamente, existe gran ignorancia en la iglesia sobre Dios y su gloria, y eso nos afecta nuestra salud y bienestar espiritual. Por eso, un verdadero discípulo de Jesús aboga por Dios y su gloria, por medio de priorizar la petición, que santificado sea tu nombre. La mayoría de personas a nuestro alrededor, incluyendo nuestra familia inconversa, no conoce a Dios como Padre. No conoce que el Padre es digno de nuestro amor, nuestro celo por su honra, nuestra lealtad, y por lo tanto, no lo santifican ni en pensamiento, ni en palabra, ni en vida. ¿Y tú? ¿Anhelas aprender del Señor Jesús? ¿Cómo te falta todavía santificar el Padre en tu corazón y todas las áreas de tu vida? Tal vez no te importa, y por eso tus oraciones parecen más como una lista de compras. Tal vez eres como ese adorador oriental que mencioné al principio, que solo gira el cilindro de madera y se satisface con eso. Pero un discípulo de Jesús anhela aprender de Jesús. Y Jesús nos enseña en la primera petición que los discípulos abogan por la gloria del Padre en todo el mundo y especialmente en nuestros corazones. Antes de seguir adelante con la próxima petición, que también concierne la gloria de Dios, quiero ofrecer unas palabras de aplicación. Primero, una palabra de meditación. Ya sea que nos demos cuenta o no, o nos guste o no, nuestro ejemplo constante provocará un deseo de imitar. Es natural. El hermanito siempre va a admirar a su hermano mayor. La hermanita siempre va a admirar a su hermana mayor. Si el Big Brother se vista de cierto modo, el hermano también quiere hacerlo. Si la Big Sis se arregla su pelo de cierto estilo, la hermanita lo quiere igual. También existe ese fenómeno natural que puede suceder cuando las hijas pueden tener papitis y los hijos mamitis. Si papá y mamá no están igualmente comprometidos a Dios Padre, Dios no será glorificado en el hogar. Esto es para que mediten sobre cómo se conduce su hogar, especialmente padres. Pero 
si no está el padre en el hogar, esta responsabilidad cae sobre las madres. Segunda palabra de aplicación. Una palabra de advertencia. ¿Qué concluyen los hijos si solamente se expresa la piedad cristiana los domingos? Acercarnos a Dios como Padre es un privilegio que se debería disfrutar a diario con nuestros hijos. Pero si no lo hacemos nosotros como padres, será artificial y superficial las veces que lo hacemos los domingos. Hay de vosotros padres y madres hipócritas porque por sus ejemplos malos o inconstantes de mantener la piedad cristiana, hacen hijos del infierno a sus propios hijos. Esta es una advertencia para todo padre. Esto nos lleva a la tercera palabra de aplicación, de información. De todo lo que se ha visto hasta este punto, la oración es acercarnos a Dios verbalmente, en humilde y agradecido reconocimiento de su Alteza Suprema y benevolencia hacia nosotros como Padre. ¿No es esta descripción suficiente motivo? para que le ofrezcamos nuestros pensamientos? La oración se va a describir más ampliamente conforme consideramos el pasaje. Sin embargo, podemos empezar a ver que el fundamento de la oración se encuentra en que Dios Padre hizo todo lo posible para que todos sus hijos tuvieran audiencia con Él. Esto es la gran motivación de un discípulo de Jesús de acercarnos al Padre en oración. Esto lleva a la última palabra de aplicación, una palabra de adoración. Con San Agustín me uno con su pensamiento acerca de Dios cuando pregunta, concédeme saber qué es primero, si invocarte o alabarte, o si antes de invocarte es todavía preciso conocerte, pues ¿quién te podría invocar cuando no te conoce. Si no te conoce bien, podría invocar a alguien que no eres tú. Hermanos, en realidad, todas esas cosas suceden por la gracia de Dios simultáneamente. Tan pronto que conocemos la bondad del Padre, tan pronto que conocemos a Jesús, podemos estar seguros que el Espíritu Santo nos unió con Él y desde el momento que lo invocamos también lo adoramos. Esto es por la gracia de Dios, y no nos queda alternativa más que adorarle por su misericordia. Seguimos con la segunda petición. Que tu reino venga pronto es la segunda petición. Aquí observamos que se expande el enfoque del nombre de Dios Padre al reino de Dios Padre. Nuestro Dios no solamente es Padre, sino también es Rey. El reino del Padre no solamente es general, sino especial. Ciertamente incluye la tierra y su plenitud. Ciertamente incluye el mundo y los que en él habitan. Sin embargo, esta petición se refiere al reino especial del Padre, que comienza, según William Perkins, con la gracia divina y culmina en un reino de gloria. Es este reino glorioso que un discípulo de Jesús ora para que venga pronto. La naturaleza del reino del Padre es de un reino espiritualmente militante. Dice la petición, que venga tu reino pronto, significa que deberíamos abogar 
por la gloria del Padre en la destrucción del reino del pecado y de Satanás, donde quiera que se encuentre, principalmente en nuestros corazones. El tiempo más peligroso para Satanás es cuando se acerca a nosotros y nos escucha clamar al Padre que venga su reino pronto, porque eso significa que nuestros corazones se inclinan al reino del Padre. Pero a Satanás no le importa si oras a Dios con tu lista de compras, porque él sabe que eso indica que vives por tu propio reino y no estás abogando por el glorioso reino del Padre. El Señor Jesús nos enseña en esta petición que debido a que el reino del Padre es espiritualmente militante, buscando la destrucción del reino del pecado, nosotros debemos dedicarnos a lo mismo. Esta petición es una declaración de guerra en tu vida contra el reino de Satanás. ¿Buscas hacer las paces con el pecado? ¿Buscas a vivir según los principios y leyes del Padre? ¿Eres fiel a la patria celestial? ¿Contra quién vas a declarar la guerra? ¿Contra el diablo o contra Dios? Aquí se marca la diferencia entre un discípulo genuino y un discípulo falso. ¿Qué reino buscas expandir? ¿El de Dios, Padre, o el tuyo? Si en tu corazón tu propia voluntad está sobre la del Padre, demuestra ser discípulo de Satanás. El diablo te ha prometido todos los reinos del mundo si tan solo no doblas tu rodilla al Padre. Con tu vida le dices al diablo que te conformas con tu propio reino, ya sea carrera, dinero, tal vez relaciones, y Satanás se sonríe. Es tiempo que todo discípulo de Jesús se despierte. Hemos sido adoptados para ser hijos del Padre. Hemos sido elegidos por la gracia soberana del Padre para formar parte de su reino. Y ese reino es espiritualmente militante. El Señor Jesús era un guerrillero de la oración porque sabía que sus discípulos necesitaban y nosotros, sus discípulos modernos, necesitamos alguien para abogar para nosotros. La vida de la oración de un discípulo de Jesús es una área más que somos insuficientes. El puritano Thomas Watson observó, Cristo fue más dispuesto a la cruz que nosotros al trono de la gracia. Hablando de sus discípulos, Jesús dijo, El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero eso no es a donde queda nuestra vista. Nuestra insuficiencia en la oración tiene un remedio. El remedio es la suficiencia de Jesús. Jesús, el gran guerrillero de la oración, sigue orando por nosotros. Romanos 8.34 dice, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Sin la intercesión de Jesús por sus discípulos, no somos nada. A Dios sea la gloria. Queridos hermanos, les invito que mediten detenidamente sobre Lucas 11, 1 al 13, y lo que hasta este punto significa 
la oración según Jesús. Vimos que la vida de un discípulo de Jesús es caracterizada por oración. Además, esa oración es caracterizada por las prioridades del reino del Padre. Finalmente vimos que ese reino es espiritualmente militante, y nuestro Señor Jesús sigue orando por sus discípulos. Para la honra y gloria del Padre, en el poder del Espíritu Santo. Unémonos a la batalla espiritual, porque hemos sido capacitados por nuestro Dios trino para hacerlo. Y el pueblo de Dios dice, Amén. Thank you for joining us at Urban Puritano. We look forward to catching up with you on your next stop along your journey to the city prepared by God for all true believers. 